0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。今天的这一讲啊，其实是要回应许多同学们的问题，就是呢，每一次呢在学期……的过程当中呢，老师都会交代同学们呢要做分组报告，然后于是就会有同学呢来跟老师投诉，或者是跟老师反映说啊，都有人呢只是负责来躺分。躺分数啊，然后来蹭报告分数，然后自己作业呢都不做，或者作业都做得乱七八糟，然后同学就要帮他收尾啊，帮他擦屁股，这真是不公平啊！结果大家都拿到一样的分数啊。不过呢，蛮多时候呢，就只是收到呢同学的抱怨，因为同学们可能也不敢呢，或不愿意啊，把那个呢来蹭报告分数的人的名字呢讲出来。可是呢，同学又。有非常多呢不满的情绪，那面对像这样的一个情况呢，那该怎么办呢？其实不只是读书的同学啊，在职场上面呢，我们也会碰到像这种啊，我们在一个团队里头啊，有团队的同仁呢，明明呢都不尽心，也不努力，可是呢，哎、欸。最后呢，老板呢在分配奖金的时候呢，他可能搞不好领的比你多，或者呢跟你拿到一样的钱，那你觉得啊这样子该怎么办呢？实在是就 o a n k e 耶哦，好，所以这边呢就提到呢说，其实人的这个工作积极性啊、喔，不仅跟呢我们个人实际的报酬多少有关，而且呢也跟这个报酬的分配哦、喔、是不是感到公平呢有关。这就是说啊，其实我们人呢，常常会自觉或是不自觉的呢，把自己付出的劳动代价跟所得到的报酬呢，与他人进行比较，并且呢，对于公平与否呢，做出判断。那这种公平感呢，直接影响到我们投入工作的动机跟行为啊，所以呢，就有一脉理论是在研究呢那个公平理论。那么公平理论呢、啊，从某种意义来讲呢，就是动机的激发过程呢，其实是人跟人呢进行比较，做出公平与否的判断。并且呢，基于指导行为的过程，所以这样的一个公平理论研究的主要内容啊、哦，就包括了报酬分配的合理性、公平性，以及呢对工作参与者产生积极性的一个影响。那么公平理论呢，通常呢会讨论呢两种情况的这个公平关系式啊、哦，就是当事人。跟呢被比较的物件呢来做比较。如果说呢我当事人呢可以感觉到公平的话呢，通常那样的行为呢会表现出来是我自己呢对所获得报酬的感觉啊，或者是自己对他人呢所获得报酬的感觉，觉得呢是相当的，那我就会呢觉得很公平。啊，就你投入的这个心血啊，跟你获得的这个报酬，你觉得是相应的，或者是你去看别人呢，他所投入这个事件投入的那个努力的感觉，跟他后来所获得这个报酬的感觉呢，是相应的，你就会觉得这样子很公平。啊，这个呢是呢，这个我们自己去看别人的过程，或是我们自己投入跟我们自己后来的这个获得报酬的过程。另外有一种呢是呢，呃，我自己呢对于我所获得报酬的感觉，以及呢跟过去的自己比啊。对自己过去报酬的感觉呢，来相比，就自己跟自己比。我过去呢，跟现在呢的这个投入度啊，跟我现在的投入度，我现在投入更增强了嘛，所以获得更好的报酬哦。那你觉得这样子就会很公平？那相反的呢，如果在这个过程里头呢，你觉得我的投入度呢多了？但是我获得的报偿呢是少的，那你就会呢觉得不公平。那其实这个公不公平啊，很难判断的原因呢，就是因为它跟我们个人呢的主观感受，那以及呢每一个人呢所看待的这个公平的标准，甚至于是这个绩效的评定，还有是由谁来评定，评定人呢有关啊。就是、说你后来觉得不公平，或是觉得公平，呃，这个标准是什么？好，那呢，这个标准呢，有可能是这个白纸黑字写出来的，对不对？啊、哦，那即使是白纸黑字写出来的呢，我们说这个叫做硬指标啊、哦。那这个硬指标呢，该怎么样认定呢？那一定要写的非常细致啊，对不对哈、哦？那你就可以发现，不论怎么样，在写的细致的成文的条文里头呢，这个解释啊、哦、是非常重要的。这不是说我们故意要因人设事哦，哈、哦，通常指标哦，这个书写的过程当中呢，这个一定都是写一个原则性的说明。那原则是什么？就是会有很多例外的情况啊，啊、哦，那这个例外的情况，就是我们很容易会觉得不公平的感觉。的地方，那另外呢，我们说这个公平还有牵涉到这个每一个人个人的主观判断嘛，哦，所以呢，这个公平理论的研究就指出说，当一个人呢感到不公平的时候，通常呢会采取呢以下六种选择当中的一种。第一个，你觉得不公平，好，我努力很多嘛。对不对？我收收到的这个收获很少嘛，要么你就是改变自己的这个努力投入度，再不然呢就是改变了自己的产出。就我不用不用做这么好嘛，所以这个年轻人不是很流行一句话嘛，拿多少钱做多少事，对不对啊？哦或者是呢？另外第三种呢，就是歪曲对自我的认知。你可能就是常常做做不成功，你就觉得啊，我就烂，我就废嘛。要不然就是呢，歪曲对他人的认知啊，你觉得不公平啊？其实他又没有努力很多，为什么可以得到这么好的收获？那人家搞不好背后其实努力很多哎、欸、啊。或者是呢，选择其他的参照物件。最后一种呢，就是离开这个领域。要不然你会选呢？改变自己的投入，改变自己的产出，或者是呢歪曲对自我的认知，歪曲对他人的认知啊，或者是呢选择其他的参照物件，或者是呢离开该领域啊。所以呢，通常我们感到不公平的时候呢，研究者指出啊，我们大概会选择呢这六种当中的其中一项。不过 呢， 说到底 哦， 这种公平感 呢， 对人们呢积极主动的影响 呢， 其实也还只是辅助性 的， 它并没有一个决定性的作用。起决定性作用的 呢， 终究还是人们的基本需求、信仰。以及 呢， 他面对的这个任务目标 呢， 互相统一的结果。也就是说 啊， 这个决定一个人 呢， 碰到一件事或者是一个任务的完成 啊， 在呈现最终结果的时 候， 他所获得的这个东西 呢， 跟他的价值观呢是相合相趋近 的， 那他就会觉得 呢， 这件事大致上是公平的。但是呢，从现实上面说投入呢跟产出的形式呢很多样化，这就让呢这个比较呢难以进行。即使是同一个领域也是如此哦，比如说不同的个体呢，在年龄、性别、教育程度啊、经验、技能啊、努力啊、投入啊、面对事件的态度等等都不同。啊， 那以写报告来说 啊， 这个写报告大家都要得高分嘛。但是大家呢所认为的高分的标准不 同， 你和老师 啊， 或者是你和你公司老板的标准不 同， 那所以其实就很难比较啊。那又举例来 说， 那我有高学历 啊， 可是你有深厚的资 历， 那你说高学历重要还是资历重要 呢？ 啊、哦，两个都很重要。那如果两个当中一定要选呢？因为这是要计价的啊、哦，那这就让公平呢非常难。精确的办到，那况且呢，经验啊、投入的程度啊、时间啊都不相同。那即使是同学校啊、同学历，也有不同专业、不同能力的表现嘛。所以说哈、哦，真的要做到公平，公平这件事情是很难比较的啊、哦。当然呢、啊、哈、哦，广泛上面来说啊、哦，谈公平理论呢、哦，公平呢可以从三个方向呢来做思考。第一个就是从制度上面呢谈说要公平，就是说，比如说我们入学啊，安排这个每一个人都可以入学的这个制度，是不是只有男生能读书呢？女生不能读书呢？哦，你就可以发现呢，阿拉伯国家很多时候是这样，对不对啊、哦？所以男生女生呢都可以读书，那这个就是制度上面的公平。接下来第二款呢是分配上面的公平，对于这个呃原住民的朋友 ，OK， 入学不是有加分吗？对不对哈、哦？那其实它就是呢，特别在分配上面考虑到说这样的一个特殊族群，所以基本上来说呢，这个公平可以从制度上、分配上呢去追求公平。啊、哦，对每一个人呢提供机会上的公平，让大家都可以参加，在过程当中呢公平建立完备的审查制度，那过程透明，不因人设事，然后呢，还有在结果上面呢分配公平。最后一个公平呢，是互动的公平，就是呢，两方你们互相觉得做这件事情很公平，那就可以了。那当然还是要透过呢制度分配，最后到第三阶段的互动的公平。不过呢，这样的一个公平的理想，当然是要从提高全体公民的文化道德啊。法治啊等等方面的素质上面着手，让人们呢有渴求公平正义的意识，参与公平正义的能力和依法追求公平正义的行为哦。不过这是理论和理想上面的嘛，现实上面是呢，公平啊是人类世界呢永恒追求的过程啊。世界上啊没有绝对的公平啊。相对的公平呢，也要很努力、很努力才能产生哦。你只能够要求你自己处事啊，对待别人啊，对待外部世界要尽量公平。刚,刚说这个公平跟自己的这个情绪、心情、认知很有关系，对不对？所以王老师要告诉大家说呢，在你有呼吸啊、活着的一生啊，你永远会感到不公平。因为当那一把呢叫做公平的尺规 呢， 倾向你事情的结果对你有利的时候 呢， 你不会觉得不公 平； 而只有当你自己的产出投入和结果不相 称， 就是说你的投入产出呢远大于收 获， 感觉不公平的时候 呢， 你的不愉快、不满、不公平的情绪才会产生。简单来说 啦， 哈， 对你自己有好处的时 候， 我们通常不会觉得很公平。啊、哦，我们会觉得我们很幸运啊、哦，你不会感觉到说公平不公平这件事情有什么重要的。可是呢，你自己觉得呢？哦，请注意，前提是你自己觉得你的投入产出大于收获的时候，你就会觉得不公平。前面讲说你自己觉得嘛，那所以那真的是你自己，那不一定是代表你不投入哦，有可能你很投入，对不对啊、哦？你事实上面。也是真的很投入，可是就是结果不如预期的时候，我们就会不开心嘛，觉得不公平。那要怎么办呢？哦，我必须呢很诚实的说哈、哦，其实像这样子的一个情况呢，哦，呃，要怎么解决呢？基本上是没得解的啦，哦，这种事呢，目前呢可以解决的方法呢，就是前面讲的那些理论。那要怎么办呢？啊，我必须很诚实的说、哦，啊，这种事呢是没得解的。这目前呢理想的解决办法呢，就是前面讲的那些理论啦。那但是你说那些理论没用啊？啊，不是说没用啊，是没有立即性的直接对应在你这件事情上的用才对啊。所以说啊，回到我们刚刚讲写报告的事啊。我觉得第一个方法是自己找队友，因为各位同学啊，你已经上学一段时间了，对同学们的个性能力啊，大致上有所了解。反而是那个授课的老师不知道每一个人的个别情况嘛，所以我觉得分组啊，最好是自己选组员。那你选的伙伴呢、啊，大概也和你意气相投、价值理念的这个观念呢是相合的，所以写报告啊。是需要那种文字功力很好的，或者是那个美编排版 PPT 很会设计的，还有需要一些很会找资料啊，然后很聪明、很能够提出见解的同学，对不对？当你们这些人呢、啊、聚在一起讨论作业的时候，就会写出很好的报告。那这样子过程就很完美嘛。那不然的话呢，至少你找来的伙伴呢，就大家很熟嘛，大家可以一起讨论。三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，对不对？稳定这个产出的品质啊，那不然最下层至少不要延宕交报告的时间嘛。我觉得像这样的情况呢是最好的。但是呢，如果是不能自己组队选队友啊，这个分组呢是被分配安排的，或者是随机抽签的，那那样子每个人呢做出的贡献的这个优劣长短啊。确实会有不同。如果 呢， 你的投入呢比收获 少， 那也是很有可能的。这个时候 呢， 你得想想 啊， 在这个课程或是这项工作当中 呢， 你最看重的是什 么？ 把那个优先顺序排出来。在报告的每个环节的时候 呢， 都把你这个最看重的东西呢加入考 虑， 这样子你最后才不会太怨叹。举例来说啊，如果你写报告的目的啊，最想是想要拿高分，那你就直接必须要在小组讨论的时候挑明了来说，因为反正这些人也不是你选的嘛，是被安排的嘛，你就要挑明说，期限内呢，如果不缴出成品呢，会结果会如何如何，甚至于呢，你你可能要把这个很摆烂的这个同学呢剔除，只是这种情况比较少啦。哈。大部分的情况 呢， 都是你的队友呢交出很差的这个半制 品， 然后你是那个最后的会整 者， 你就觉得啊怎么 办？ 快要交报告 啦， 你得几乎帮他重 做， 因为如果你不重做的话 呢， 会影响到全组的报告分数。那如果呢，你只是负责其中的一部分的人，为了保障呢，最后的这个产出是 OK 的，那你可能呢，也会和那个最后会诊的人或者是组长，多替你这个你认为很糟的伙伴啊，就他做的部分呢，再加工，几乎也就是等于重做了啦，哈。因为呢，如果有一个报告啊，有一部分特别差，那也就不可能是一个好的报告嘛。那这个时候呢，不论你有没有去跟老师说，结果都是一样的啊、哦。那我看到呢，比较多的情况是呢，学生在做分组报告的时候啊，有的组员呢很摆烂。然后 呢， 组内的同学去纠正以后 呢， 也讲不通。那最后 呢， 虽然完成了报告 呢， 然后这些同学 啊， 就跑来跟我检举投 诉， 希望我要当包青天 呐， 英明的呢帮这个人扣分。然后他们也很勇敢的讲出这个人是 谁， 对不 对？ 那我就得找这些人来问 案， 要对质啊。结果。全组的同学又说啊，那如果找这个人来对质的话呢，会撕破脸啊，会友谊破裂。对啊，那就友谊破裂没关系啊，因为高分才是完成这件事情最重要的目标嘛，不是友谊啊，对不对？友谊和得高分虽然是两难，但是必须选一个啊。如果你们全组都同意要这样子做的话，都已经把那个同学的名字说出来了，为什么不找他来对质呢？因为搞不好你们觉得他没做，他觉得他很有做啊。那这边是不是大家一起要互相来评比呢？啊、哦，那通常呢，学生也不会选择是这种方式啊，大家就会觉得就是来跟老师抱怨，来跟我投诉。你这个报告呢，最后产出的样子是什么？那就会有一个样子的分数啊。不过话说回来，经过这次是经验以后啊，你也就认识了一个人，对不对？不再跟他当朋友，或者是不再跟他合作，都是可以的啊。世界上没有都赢的事情啦，这也是在长大。然后同学就 说：“ 啊， 这个组员 呢， 以前是我找 的， 他以前就不会这样啊 啊， 现在就变成怎样怎样 啊？ 各 位， 这些组员既然是你自己找 的， 变成怎样怎 样， 其实当老师的或是做主管 的， 真的没有办法负责这么 多， 好 吗？ 所以就得想想看你到底要的是什么。我想 呢， 在一个班级呢(笑)或团体里头 啊， 理念相同的人 呢， 会渐渐的聚在一 起， 所以你就会发现 啊， 功课好 啊， 成绩好的人 呢， 他们通常都是一挂 的， 他们连上有写好学生三个字啊。那所以做报告的时候 啊， 通常这群人会渐渐形成一个 group。可能不一定是第一名跟第二名哦，可能是第一名跟第三名一对，然后第二名跟第五名一对之类的。反正就是他们会有一个共同的默契，一个作业要写成一个什么样的情况。但是呢，班上也会有一群人呢是很重视友情的，就是写报告呢以友谊为最重要的诉求。就有没有得高分呐、啊？其实不是他们最在意的。写报告啊，有玩到，有培养感情最重要。还有一种呢，是顺应自然型的，大家不写呢，不揪我，那我也不写啊、哦。到最后呢，比看说谁耐得住。那最坏的情况是，到最后报告没交嘛，对不对哈、哦？不过这种情况很少，几乎不会发生哦。多数的时候呢，是交出很差的报告，然后有交就好。那一个班级里面人很多嘛，哦，大家听我以上的分类呢，就会觉得说，哎，可能重视友谊的那一种最好，对不对？也有写报告啊，也有玩到啊，然后也有增进感情，哇，根本就是完美嘛。那至于分数呢，哎呦，都读大学了，这只不过是一个科目而已，不重要啦。哦。说起来也是啊，哈、哦，但是你得认真想想哈、哦，你真心觉得你的成绩不重要吗？你真心觉得这个几分不重要吗？别说申请转系研究所考试入学啊，要看成绩单了。就算你没要读研究所啊，你没想说找工作居然要看成绩单吧？我最近啊，不小心知道我的女朋友啊，她当年嫁入一个豪门哦，她的婆婆哦，有调她的成绩单出来看呢。<笑><笑>天哪！那你说，哎，王老师，你说的找工作、嫁人啊，这种根本就是特例嘛。因为我们在学校写分组报告啊，最多就是分数的报长而已嘛。核心的目的其实是学习啊。教育啊，就是学说怎么样跟人家相处啊，累积基本知识，培养自学力啊，负责积极的态度。其实这才是老师们让同学做报告的目的啦。换算成分数，只是一种包装跟手段而已。说真的啊，我们在学校里面写功课啊，真的只是这样，这是最重要的。老师交代同学做分组报告的目的，这是一种学习跟教育的目的。所以呢，你会产生了不公平的感觉，你其实是在学习跟这种不公平的感觉相处。为什么呢？因为吊诡而有趣的是哦。到了职场以后呢，这种写报告的不公平感呢。不会消失，它不但不会消失呢，而且它会常常的发生。就是呢，老板交代你的任务呢，公司里头呢，就是有人不努力投入，然后就是放在那边，跟你的同学一样呢，半摆烂的不去完成。那这个时候，你会选择说珍惜友谊去做功德，还是说要领奖金要求绩效呢？那这时候呢，那些再混的人哦，不止和你领一样多的奖金，搞不好还比你多。那你觉得不公平啊？那你要去找老板投诉吗？那好哦，你先想想看，去投诉有没有用咯。哦，那如果碰到开明的老板，嗯，那我想就是一次有用吧。<笑>回到问题的根本，你还是要想办法解决啊。要么你就说这是烂公司，真是太不公平了。那我就用脚选择啊，用脚投票。你走人不做了嘛？这就是一种啊。那如果说你要继续留在这里，那该怎么办呢？前面讲过啊，公平理论里面的公平关系式里面呢，就个人来说是个人的投入和报偿是不是成正比？这个是呢，就个人的啊。那么如果呢，这个纵贯的。来说，就是自己跟他人去做比较嘛，对比他人来说，我个人的投报率跟他人相比是怎么样？那如果也是相对的，那你就觉得没问题啊。如果失衡，你就会觉得不公平嘛。这个时候你就想想，你在这个领域里面，你最想要的是什么？你上班啊，最重要的是钱吗？是升职吗？是别人对你的感谢吗？还是价值感呢？工作啊，就是为了赚钱嘛，为了升官啊，大概很少人会反对啦。哈、哦。那本来赚钱就很重要啊，这本来就是呢，满足每个人生存最基本的需要嘛，所以无可厚非啊。可是你有没有常常觉得，除了薪水收入以外，你总觉得好像还有一些什么？这个其他的感觉，就是所谓的价值感，而这个价值感呢，其实是无所谓公不公平，超越公平与否的这个超越现实的指标的意义哦，举例来说，啊，你当一名呢设计师，你是开小吃店的，或是你是那个卖早餐的老板，他可能赚的钱也不会太少哦，但是他的工时很长，又还蛮累的。除了这个一例一休啊，现在规定呢，这个礼拜六或礼拜天呢，一定有一天就是要 off， 对不对？以外呢，其实他平常每天都有开啊，对不对？那个老板如果休息的话呢，他还会在个很早早的时候就贴一个那个。条子刚刚告诉我们说，他去哪边哪边返乡不在家里啊，然后或是什么全公司员工旅游，对不对啊？然后呢，每一次之前呢，你去买东西的时候，老板都会提早告诉你说啊，我什么什么时候呢？哦、啊，清明节的哪一天我要来放假。啊、哦，那你说这个店铺不营业，我就没早餐可以吃啊？那我是消费者嘛，我就觉得哎呦，好讨厌哦！老板干嘛没开啊？哦，那天天开张营业啊，就是这个早餐店老板的价值。因为呢，我每天去买早餐啊，老板看到我的脸啊，就会直接说烧饼蛋，那我就觉得很高兴啊。那某一天换了他儿子呢？帮忙卖早餐，烧饼蛋呢有没有加葱？煎成一颗的样子呢？好、哦，再撒上葱，还是打散呢？变成葱花蛋？然后呢，老板儿子弄不清楚呢，就耽误时间，我就觉得很烦呐、啊。那你就说，诶、欸，那早餐店有很多间呐、啊，你就换一家啊。诶、欸，也是没错啦。不过这家烧饼店的老板呢，和我有共通感嘛，有那种陌生人的友谊啊。这个专业服务呢，为我带来愉快的一天，所以他卖给我的烧饼蛋，还为我带来方便跟快乐。哎，对我来说很超值啊！这就是早餐店老板工作上的价值。他远远看见你，看见你的车呢，快要靠近呢他的这个早餐店了。于是你还没有靠近他的这个摊位前面，他就看着你说烧饼蛋。你有没有觉得很高兴呢？那么在公司里头啊，你投入的工作价值就是你的自我实现啊。这个自我实现呢，可以是前面讲的金钱报偿、地位、权利，或是这种助人的价值，你得自己想一想。我们看到很多的事业上呢有成就的人呢、哦，都在他的专业领域里头呢投入很多。大家常常忽略了这些隐形的沉默成本。正是因为这些累积啊，不只满足了他们的生活基本需求，同时也让他在面对工作任务的时候，让他的价值观跟他的工作目标更加趋近统一或者是一致。就是说呢，他可能花了很多力气呢，在完善工作流程、产出结果，然后无所谓加不加班、工时、奖金什么的，他反正就是觉得要把这件案子做好嘛。结果他也就真的越做越好，然后也就获得了奖金。那他的付出呢，不是为了要公平，因为公平啊，不是首要的目标跟重点。这种来自个人的。对事物呢起决定性作用的理念，或者说是信仰，显然超越了公平。所以说，你要怎么样呢？去解决这个不公平的感受呢？面对事物对我不公平的时候，该怎么办呢？所以，我们回到问题的核心，就是世界上其实没有所谓公不公平的事情啊。你得先以终为始。想想看 呢， 在这件事情的过程当 中， 你要获得的是什么 嘛？ 那你就努力的去追求你要获得的东西。那 呢， 这件事情你不可能 呢， 全部的地方都要 赢， 你必定要在这个困难的当中 呢， 做出选择。如果以学校的学生呢做报告来 说， 那你在组队的时候。你就要跟那个为了你服务、你分数高的人呢，在一对啊。这样子的话，你们就真的会得到一个高分啊！如果呢，你是为了服务你的快乐，为了服务你的友情啊，那你就要跟那个友情好的人呢，呃，跟你一对啊。现实的状况是，同学呢又要选择友情好，又要选择呢分数高。世界上有这么愉快、这么快乐的事吗？好喽，回到今天的重点整理。第一个，世界上没有绝对的公平，连相对的公平也非常稀缺。这样听起来很伤感，对不对？另外的解释就是说，我们人类社会永远可以朝更公平、如何更公平靠近啊。<笑>第二点，处理不公平的事件，在理性上面呢，可以先从完善制度、讲求分配上的公平入手。第三点，面对不公平的情绪，感性上面呢，可以呢以终为始，你自己先想清楚呢，在这个事情上面的核心诉求是什么，可能就不会有那么多不公平的情绪来影响你的行动实践哦。最后啊，我要跟各位分享呢，第四个啊。人生啊，是上帝发牌归你打的游戏啊！上帝给每一个人非常公平的24小时，这24小时呢，你都用来做些什么呢？这24小时是上帝发给你的公平，可是你要对你自己公平啊！所以。价值的实现需要以公平超越公平，只有呢超越公平这件事情，才能够呢实现你自己的价值哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，下次见喽。拜拜。